0: Podcasten er sponsoreret af IGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Kortua. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, blev bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Mange har nok hørt om Fritz Clausen, som før og under 2. verdenskrig var leder af det største danske nazistparti, DNSAP. Men han var bestemt ikke den eneste nazifører, og han var heller ikke den mest revolutionære politiske figur på den yderste politiske højrefløj. Den tvivlsomme ære passer bedre på en ung mand og tidlig officer, som især københavnerne i datiden kom til at kendes som Vilfred. Vilfred Petersen. I foråret 2022 udkom på forlaget Gyldendal en biografi om benævnte Vilfred Petersen med titlen Følt vildfred med undertitlerne Radikalisering, Revolution og nazistisk subkultur. Forfatteren til biografien, det er dig, Claus Bundgaard Kristensen, Ph.D., historiker og lektor ved Roskilde Universitet. Velkommen. Tak. Og tillykke med bogen, der har høstet ganske flotte, fortjente roser i anmeldelserne. Du har tidligere skrevet en hel del bøger om både første og anden verdenskrig. Mest kendt er bøgerne om Danske SS-frivillige på Østfronten og Waffen-SS, som du skrev med et par af dine historikerkolleger, og så din bog om de senede sønderjyderes krigsdeltagelse på tysk side under 1. verdenskrig, der også står på mange reoler rundt omkring. Nu skal det handle om Føl Vilfred. Hvorfor har du skrevet bogen?
0: Ja, altså det er faktisk lidt af tilfælde. Øhm, ja, da jeg var ung student tilbage i starten af 90'erne, der begyndte jeg at interessere mig meget for højere radikale bevægelser i 30'erne. Og øhm, på det tidspunkt, der levede Danmarks første nazist, han hed Einar Wuhm. Han blev meget gammel, og øh, han, han var ikke i live på det tidspunkt. Og øh, han havde mødt Hitler, og havde faktisk ret tæt kontakt til den, den nazistiske torp i Tyskland. Og øh, jeg synes, det kunne spændende at tale med ham, øh, og interviewe ham. Så jeg skrev, om jeg måtte komme og interviewe ham. Og så en aften, øh, nogle dage senere, der ringede telefonen, og øh, det var så en af Ejnervåbens gamle venner, der ringede på vegne af Ejnervåben. Og Woben sagde, at det ville han egentlig gerne, men han synes, han var blevet for gammel, han kunne næsten ikke høre noget mere. Så det, det, kunne ikke, det kunne ikke lade sig gøre. Men så faldt jeg i snak med den her mand, som jeg i dag faktisk ikke kan huske navnet på, men øh, han sagde så, at øh, men altså, det der med Anna Våben, det var jo mest en snakkeklub. Det var en, 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 en studiekreds. Øh, han sagde, der var meget sjovere over hos Vilfred, sagde han så. Og så, begyndte han at, øh, og så præsenterede han sig selv som... Øh, jeg var jo en af Vilfreds danske drenge, sagde han så. Og så begyndte han at fortælle om, hvordan han havde deltaget i den her nazistiske aktiv, gadeaktivisme i 1930'ernes København øh, under Vilfred Petersen. Og det var faktisk der, min interesse blev vagt. Jeg har talt med ham igen, og jeg kan som sagt ikke huske, hvad han hedder øh, i dag, og han må være død for mange år siden. Men, men det satte sig nogle spor, og det gjorde, at jeg begyndte sådan... Når jeg har forsket, når jeg faldt over noget med Vilfred Petersen, så noterede jeg det og, 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 sådan, og, og tænkte, at det kunne jeg måske bruge en dag. Og efterhånden så begyndte tanken om at skrive en egentlig biografi og forme sig. Og, øh, så tog jeg så den beslutning for nogle år siden, og, og jeg var så heldig at få noget fondsstøtte og den slags, og så, ja, så gik jeg i gang.
1: Men alligevel, altså det er jo en person, man har måske stødt på, hvis man har læst meget om 2. verdenskrig, og måske lidt om nazistpartiet, så, så støder man på, på Vilfred Pedersens øh, parti, øh, og, og nogen vil måske stille så lidt kritisk an og sagde, ah, han, han spillede jo ikke nogen rolle. Han var i spidsen for et parti, der aldrig blev medlem af, af Folketinget. Det stillede ikke engang op til Folketingsvalget. valget. <laughs> hvordan kan
0: han egentlig fortjene en, en biografi? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det var faktisk også et, et af de helt store problemer for mig, fordi jeg tænkte, er, er det her egentlig... Øh, er vi, altså, man, du kalder det et parti, man kunne også bare sige en politisk sekt. Mm. Altså øh, et politisk undergrundsmiljø. Og og jeg var faktisk i tvivl om, om det simpelthen var rimeligt at skrive en biografi om den her mand, der der stod i spidsen for 300-400 unge mennesker, og efterhånden måske lidt flere, men men alligevel. Men det gik efterhånden op for mig, at vi vi kunne bruge Vilfred Petersens historie og hans følgers historie som, som en prisme til at forstå noget omkring et politisk miljø, der i dag næsten er glemt men som er voldsparat og aktivistisk, og som faktisk også på på nogle måder kan lære os noget omkring radikalisering den dag i dag. Så efterhånden gik det op for mig, at det her var en relevant historie fra i dag noget, der virker som et næsten fremmed land, men som faktisk foregik i i København for efterhånden mange år siden, men men heller ikke længere siden, end det stadigvæk er noget, der er ret tæt på vores nutid.
1: Hvad er det, der gør personen, Vilfred Petersen øh, spændende?
0: Altså, man kan jo sige, det er jo sådan på nogle måder sådan lidt en historie, altså sådan beyond belief. Altså, det, er, øh, det, 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 vil, det vil næsten være for meget, hvis det havde været en skøldig roman. Mm. fordi noget af det, der foregår, er ret og så skørt, at man tænker, at det er simpelthen for meget. Øh, og, og, og hele det her persongalleri, der samles omkring ham, er jo ret vildt, for at sige det på den måde. Øh, men... men Det, der alligevel gør, at at han er ved at beskæftige sig med, det er ikke kun det, at han har en spektakulær og vild historie. Det er også, fordi vi kan lære noget omkring et et ungdomsmiljø, der bliver radikaliseret. Unge mennesker, der der, der tror på en ideologi, og hvor langt de er villige til at gå på den her ideologi. Og man kan sige, at det er en biografi, men det er også i lige så høj grad et portræt, af det miljø, der eksisterede omkring Vilfred Petersen. Og når vi så kommer lidt længere frem i tid, så er det også et, et, et portræt af, af, af under 2. verdenskrig, under besættelsen, i de her gråzoner, der, der opstod, hvor kontakter på kryds og tværs opstod, og ofte meget umage og mærkværdige kontakter. Og det er Vilfred Peters også, Petersen også et rigtig godt eksempel på. Nu, nu har jeg jo læst bogen, og det, han er jo ikke ligesom
1: en, det billede, man har en nazist. Det, det passer faktisk ikke rigtig ned i nogle kasser, og det i sig selv gør det jo interessant, og du, du har også, du skriver selv i, i efteråret, eller det er den Sværeste bog, du har skrevet. det er probleme? jo fordi, altså,
0: hvis, man, hvis, hvis, man, hvis man skulle skrive, nu du her i indledningen Fritz Clausen og DNSAP, og hvis man skal skrive en biografi om Fritz Clausen, så vil jeg gå ind i det såkaldte bogarkiv, der ligger inde på Rigsarkivet, nemlig øh, det, det store arkiv, der er fra DNSAP, det store partiarkiv, som er bevaret. Men der er jo ikke bevaret noget partiarkiv fra Vilfred Peters. Altså med, med medlemslister, og så medlemslister og sådan noget. Fordi det er simpelthen i oktober 1943, bogstaveligt talt der blev det blæst ud over Goddersgade, fordi hans hovedkvarter blev i luften. Så det, er simpelthen, det, det, det findes ikke mere. Så det, er, det, er, altså det der er det, er, det er fragmenter. Og de fragmenter, dem skulle jeg så i gang med at finde dels hos samler og hos pårørende til Wilfred Petersen og selvfølgelig også i arkiverne. Og så først og fremmest i de mange, mange politirapporter og retssager, hvor der også tit ligger beslaglagt materiale og sådan. Men, men på den måde skulle, skulle man virkelig rundt i mange, mange mange forskellige steder øh, for at finde materialet. Så på den måde har det også har det været en meget svær bog også at skrive. Øh, og det er jo ikke
1: fordi, du, sådan, det, du har været
0: rundt i, 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 i kilder, førstehåndskilder, det er fordi de, synes, de lever simpelthen ikke mere. Nej, altså der, er, altså, det, det, jeg, der kan muligvis godt være nogle øh, unge Vilfred Petersen medlemmer der stadigvæk er i live, men man kan selv begynde at regne på, hvor gamle de må være i dag. Øh, så det, det, er, det er ikke... Jeg har, ikke, jeg har heller ikke kunnet interviewe Vilfred Petersen, han døde i 1981, så, så det har ikke været muligt. Øh, altså det, det jeg har, har, har kunne gøre, det er, at jeg har kunne interviewe hans pårørende. Hans familie har jeg haft med at gøre, og så har jeg haft kontakt til en række pårørende også, som, som, som øh, typisk familiemedlemmer, til, til personer, der var, der var medlem af Vilfred Petersens parti titlen, den er jo sådan
1: øh, ret øh, markant her. Følg Vilfred
0: udråbstegn. Ja. Altså, det jo simpelthen kampråbe. Det er det, øh, og det var sådan noget, de, øh, altså, det var, øh, de gjorde meget i graffiti og male på, på vægge og mure rundt omkring, øh, og øh, det, det var et af deres kampråbe, det var det her Følg Vilfred. Og, 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 det, og var,
1: var der sådan en klok, der ringede hos, øh, hos folk på gaden og siger, Vilfred, og ja. kender vi da?
0: Ja, og det, der kan man sige, det, det har jo, altså, i dag er der jo ikke ret mange, der kender Vilfred Petersen, altså andet end som, som du også var lidt inde på, nogen, der, der, der nørder bøger om besættelsen, de støder jeg til på ham. Men, 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 men i dag er han jo ikke almindelig kendt. Men det er fordi, han er gået i glemmebogen. Altså havde vi siddet her i 1950, så havde alle vist, hvem Vilfred Petersen var. Mm. Og i 30'erne og 40'erne, der var Vilfred Petersens folk et markant del af bybilledet i København. På grund af deres aktivisme og den ballade og kriminalitet, de lavede. Så det er er, er også historien om en en gruppe mennesker, som som præger især København, men men derefter så også går går i glemmebogen gradvist. Han er født i
1: 1906 og, øh, og i en familie i, fra Dragøer. Hvad, hvad er det for nogle vilkår, han kommer fra?
0: Jamen altså, Vilfred Petersen, han kom fra arbejderklassen, han kom fra øh, fattigkår, vil man sige. Han, var, øh, han, var, øh, han kom fra en, 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 en kærlig familie. En, han havde en stor flok Og øh, ret hurtigt, der kommer han sådan til faktisk at dominere den her familie. Og det, det var noget, han gjorde, lige fra han var barn til, faktisk, til han døde. Øh, altså, han var sådan ligesom samlingspunkt i sin familie. Og... Det, naturlig autoritet? Ja, altså, han blev i hvert fald sådan en, de samlede omkring. De var også glade for ham, og han var også øh, nærværende og, og kærlig over for sin familie. Så,
1: så, så det her med, at øh, den person, han har sådan nogle dårlige familievilkår, og, 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 og dominerende far, og, og alle de der, øh, skal man sige, ting, som man ofte hører om, og... Det kan vi godt afskrive, den her sammen. Ja, altså det
0: var snart Vilfred Petersen der dominerede sine forældre og sine søskende. Altså det var, det, det var ham, der styrede den familie selv som barn. Der var han, der var han virkelig, der var han, der var han sådan meget... Ja, omdrejningspunktet. Øh, så det er ikke, han kommer ikke af dårlige kår, og det er, ikke, det er ikke derfor, han bliver nazist. Altså, han er... Øh, hvis man skal pege på noget, der var med til at ham i den retning, så er det, at han kommer jo ind som officer, og han bliver jo øh, løjtnant. og øh, til sidst så øh, bliver han jo afskedet fra forsvaret, på grund af, at der kommer en såkaldt herreduktion øh, i, øh, i, i 1930'erne, og øh, det gør ham meget, meget bitter, kombineret også med den, den økonomiske krise, der er. Han ser mange unge rekrutter, der går ud i arbejdsløshed osv. Og, og, og på nogle måder var han ligesom mange andre unge i den her periode. Han, han, han orienterede sig mod de nye ismer og fandt dem spændende. Der var kommunisme, socialisme, der var mange, rigtig mange ting. Der var socialdemokraterne, der stod meget, meget stærkt. Men Vilfred Petersen blev som følge både bitterheden over, at, at, at forsvaret blev skåret ned, og han selv mistede sin, sin elskede officerstilling, for han var utrolig glad for at være forsvaret, øhm, gjorde altså, at han meldte sig ind i, 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 i et nazistparti, det der hed DNSAP, som vi har talt om, som på den, den gang var ledelsen af en mand, der hedder Karl Lemke. Så man skal måske også
1: forstå her, her har vi en, en meget nationalsindede ung mand, han er officer, mm-hmm. og, og, så det betyder noget for ham. Og så er og så han øh, vel egentlig også sådan en fordelingsmæssigt, øh, måske øh, til den røde side, han har altså ligesom ikke nogen penge, han hudler øh, sig igen øh, i sin, sin, sin officers... Øh, uddannelse og så videre. Det beskriver du
0: jo. Ja, altså, altså han, er, han er jo på mange måder øh, marginaliseret. Altså, og det bliver jo endnu stærkere efter, da han, da, han, da, han, da han ryger ud af forsvaret. Altså, han har næsten ikke nogen penge. Han er arbejdsløs. Øh, og, øh, og så er han, øh, som du siger, til en røde side, han er, han, han er også revolutionær. Mm. Altså, han er, han, er, han er en venstreorienteret nazist. Og, og så en grund til, at han også søger ind i nazismen. og det skal man jo også have med, det, er, altså, det havde også noget at gøre med Vilfred Petersens natur. Og det var noget, der fulgte ham gennem hele livet. Altså, han er meget sådan, han er ekstrem aktivistisk, og han sådan altså sådan altså han, han finder helt han fik helt tiden nye ideer, og der skulle helt siden ske noget, og der kan man sige der havde sådan et parti som Socialdemokratiet, det var ikke rigtig noget for Vilfred Petersen, fordi for det første skulle han, det vil tage alt for lang tid at arbejde sig op til at få alvor kom komme til at betyde noget af det parti, og, det, og derfor var der heller ikke rigtig nogle af de store, kan man sige, partier, der sådan på den måde heller ikke øh, rigtig gav ham nogle mulige udfoldelsesmuligheder. Så det, man
1: skal sammenligne ham måske med de unge kommunister, eller senere hen øh, 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 man siger, øh, besætter, besætter og besætter, som også meget aktivistiske, altså det er sådan øh, lidt det, altså vi, vi, det der med at stille op til et eller andet folk eller, eller kommunalbestyrelserne. Det er slet ikke der, vi er. Vi skal sætte noget i gang her på gaden lige her nu.
0: Ja, altså det var det der aktivisme, ikke? Altså som den revolutionære, den permanente revolution, ikke? Altså, og, hans, og så var hans tanke jo også, at skulle man, skulle man den nationalsocialistiske sag, skulle man have vundet danskerne for den, så skulle den ikke, så skulle den ikke foregå gennem middelklassen eller ude i landdistrikterne, øh, ligesom Fritz Clausen. Det skulle foregå ind i byerne, og så var det arbejderklassen, man skulle have fat i. Han øh, melder sig ind i,
1: øh, i, i Dnsp og, ja. øh, og, og der går jo ikke ret lang tid, så bliver han jo faktisk øh, leder.
0: Ja, han, han, blev, han blev leder af Københavns distrikt for Dnsp og det siger selvfølgelig også noget om partiet ikke har været særlig stort, øh, men, men, men jo også det, at han havde nogle evner. Så han... Øh, han, han, øh, han han, I løbet af ingen tid, så bliver han leder af DNSAP-afdelingen i København, øh, hvor han så ja, øh, kommer til at præge øh, partiet i, i kort tid. Og det er i
1: 1932, det er altså før Hitlers magtovertagelse i ja. København, og, sådan ja. noget, og det er stadig et meget lillebilt parti.
0: Mm. Og, men der går ret lang tid, så starter han nu bare sit eget. Ja, altså han, gør, han kuber det simpelthen. Kuber det. Altså, han, øh, han, han, tager, han tager medlemmerne, stort set alle medlemmerne, fra DNSAP-afdelingen med, øh, over i sit nye parti, øh, som han kalder Nationalsocialistisk Parti, NSP. Og der, 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 der rykker de over. Og så så cutter han forbindelsen til Kai Lemke og og DNSAP. Og og faktisk på det tidspunkt, der bliver bliver DNSAP en absolut hovedfjende for ham, fordi han han mener, det er en falsk form for nazisme, man udbreder i, i DNSAP. Det her det ligner jo nærmest de her
1: sådan, sekteriske kampe på venstreflåen i i Danmark, ja. hvor, man, hvor, 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 hvor man gik mere op i at bekæmpe øh, nabopartiet ja. end, øh, skulle man sige, borgerlighed.
0: Ja, altså det, det, kan man godt, det kan man godt sammenligne det med. Der er sådan nogle lighedspunkter der. Altså, det kan godt være, hvad værdierne har været. De var anderledes. Jo, jo. Men, men, det, men, det, men det var nogle af de samme ting, der, der gjorde sig gældende. Og for Vilfred for Petersen der er øh, DNCP og efterhånden især Fritz Clausen øh, den absolut hovedfjende. Før vi starter hans karriere i hans eget parti, som
1: hedder Nationalsocialistisk Parti, kommer mm. det til at hedde, yeah. så har han, han jo faktisk nogle venner ind i, i, mens han er lejtnant. Blandt andet så er han jo
0: han på skolen med... Med, med Schalburg? Ja, som han ikke får nogen relation til, men de går i skole sammen øh, og, øh, og, og minder jo sådan lidt om hinanden, mm. øh, kan man sige, på mange måder. Men folk Schalpur, der jo senere bliver chef for Frikorps Danmark, han, øh, han, går, han går i en anden retning og bliver jo meget, meget øh, støtte for Fritz Clausen og DNSAP og bliver jo leder af ungdomsafdelingen. Men de minder meget om hinanden, og de er lige gamle, men de får ikke noget parallelt forløb. Altså, de har til øh, tilsynelig ingen kontakt overhovedet. Til gengæld så får han jo nogle andre kontakter, ja, som jo bliver interessant senere. Ja, han er en, er en fantastisk figur, der dukker op, og øh, kommer til at præge Vilfred øh, Petersens liv. Det er en mand, der hedder Max Weiss, og øh, det, bliver hans, øh, nok, ja, det bliver hans bedste ven øh, i, øh, i, 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 i tiden, i forsvaret, men faktisk også i, i, i årtierne efter. Og øh, Max Weiss, han er øh, et højt begavet øh, øh, ung mand, øh, lige så gammel som Vilfred Petersen, og øh, da han er færdig med... Øh, sin karriere som i i forsvaret. Der, øh, der starter han ikke noget parti, men han går til gengæld ind i politiet, hvor han meget hurtigt kommer ind i det, der hedder det politiske politi, eller det vi i dag vil kalde politiets efterretningstjeneste. Og Max Weiss, øh, opgave, han, øh, det er, at han er i den afdeling, der overvåger den yderste højrefløj.
1: Så han sidder altså med til at overvåge, hvad hans øh, bedste ven øh, går og laver.
0: Ja, det gør han. Øh, og øh, og det, det ved vi fra Petersen også godt, men, men de har en, 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 en øh, de har alligevel kontakt, øh, og de har en, 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 de holder meget af hinanden. Altså, det, det var ikke kun, øh, fordi de kunne funde ud af det begge to, de, de havde øh, faktisk et nært venskab og tydeligvis for glade for hinanden, og i øvrigt er det markant, at, 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 at de gamle venner, han havde fra forsvaret, de holdt faktisk af ham, og selv efter krigen, der talte de pænt om ham. <tøk> Så han var ikke, han var ikke sådan en psykopat eller skør, som nogen gerne ville stemple ham som, fordi han var i stand til at, at, at have, skabe venskaber og også holde fast i dem i mange årtier og sådan set. Det
1: her miljø, der kommer til at opstå øh, omkring Vilfred Pedersen, øh, prøv at beskrive det. det. Vi er i begyndelsen af 30'erne, der er massiv arbejdsløshed, specielt ungdomsarbejdsløshed. Øh, der, folk vælter jo ind fra provinsen stadigvæk, og, og, og der står han og, og, og har det her bitte parti. Hvad, hvad sker der omkring ham?
0: De er jo et parti, der i den grad bliver præget af, af unge mennesker, altså unge øh, mænd og kvinder. Og, øh, I starten af 20'erne? Eller, øh, ja, i start, de starten af 20'erne, ja. Og, øh, og øh, nogle af dem er også yngre end det, faktisk. Øh, og øh, de kommer jo i Vilfred Persen. Han har for efterhånden, han får efterhånden øh, flere forskellige hovedkvarterer. Det, 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 det vigtigste i 30'erne, det er det inde i Skinnergade. Og... Øh, det er sådan en slags, kan man sige, nazistiske kollektiver, kan det nok bedst beskrives som. Altså, de overnattede der, de boede der, faktisk mere eller mindre, de kom der døgnet rundt. Øhm, og øh, og det, det, der også var markant, det var, at mange af de her unge mennesker, de var jo de var arbejdsløse. Altså, så, så de, havde ikke, de havde ikke andet at lave, øh, så det, det var det, de brugte deres tid på. Og øh, de var økonomisk øh, øh, udgrænset, altså, de levede af socialhjælp, øh, så de var virkelig, de var fattige. Så hvordan skaffede han penge til sin parti? Ja, altså det, det gør han to, på to måder. Altså dels er der jo, skal man sige, der den legale side, hvor, hvor de fik noget fra nogle, altså, der var jo også nogle lidt ældre medlemmer, som gav lidt penge til partiet og sådan noget indimellem. Og så var der noget salg af deres aviser og den slags. Men så var der også kriminaliteten. Og det er noget af det mest karakteristiske ved, ved Vilfred Petersen og hans parti, det er, hvor kriminelle de er. Altså man kan kalde dem politiske gangster nærmest. Det de er karakteristisk... Karakteristisk også, at hans medlemmer i 30'erne, der er utrolig mange af dem, der har været i konflikt med loven før, altså har begået øh, straffelovs overtrædelser typisk tyveri, øh, hvor de har simpelthen har stjålet øh, brugsgenstande, som de enten kunne bruge selv, eller de kunne sælge. Og det, altså, det er meget, meget karakteristisk. Der er jo mange af dem, der var straffet før. Og det betyder altså også, det er også med til at skabe den her radikalisering, fordi for mange af de her medlemmer, der var voldsparate og ideologisk troede på Vilfred Petersens sag, for dem var det ikke så svært at overtræde loven, fordi de havde allerede gjort det i forvejen. Så det er altså, samtidig er det også unge mennesker, der meget ofte er kriminelle. Og det, altså, de har ikke så mange midler.
1: Mange af dem er vel det hjemløse. Altså, de bor på kontoren og sådan noget, ikke? Altså,
0: jo, jo, altså, nogle af har kun er hovedkvarteret. Øh, altså, det er det eneste det er sådan en fordi... slags øh, vagbund. Ja, altså, altså, hjemløse, altså i mange tilfælde. Og øh, andre, de bor på, typisk på små enværelses. Øh, værelser, hvor de leger sig ind, og hvor de så bor måske med to andre partikammerater. Altså, det er nogle, det er nogle, det er nogle vilkår i dag, som vi har, faktisk ville have svært ved at forstå i mange tilfælde. Så det er, og det var folk, der stod op om morgenen, der ikke vidste muligvis, hvor det næste måltid skulle komme fra. Så det er virkelig udgrænsede individer, vi taler om. Men er har også indtryk af, at det er sådan et sted, hvor de kan faktisk få et måltid med? Ja, og det begynder de så, altså det er jo noget af det er også, som, 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 altså, som, hvor, hvor, hvor man kan komme ind, og så kan man få en, en, noget biksemad og en kop kaffe, ikke? Altså, mm. og det gør jeg også, at det, det, det har jo også en tiltrækningskraft i sig selv. Så det bliver sådan et sted, hvor, hvor mange unge godt kan lide at komme, øh, simpelthen at hænge ud. Og nogen var selvfølgelig mere eller mindre engageret i det, men, man, man, men det var ikke sådan et sted, hvor man skulle ligesom have vise et tegn og alt muligt andet for at komme ind. Altså man kunne bare komme ind fra gaden og hænge ud, og det var der mange unge, der gjorde. Vilfred
1: Pedersen, hvad, hvilken position har han i det her parti? Er han sådan en fører? Ja,
0: altså han er sådan set partifører, men, men, men Vilfred Petersens parti udvikler sig meget anderledes end de andre nazistpartier fordi at øh, man havde en mere flad struktur. Altså, man kunne altid få adgang til Vilfred Petersen, og det er også derfor, jeg, jeg, øh, jeg er ikke selv på fornavn med ham, men, 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 men det siger jo også noget med, med, med kampråbet, følg Vilfred. Altså, folk var på fornavn med ham, det var Vilfred. Og man var også dus. Man sagde ikke de til hinanden. Det, det var heller ikke normalt. Altså hvis du tiltalte, er medlem af den og, og du tiltalte Fritz Clausen, så så, så, så talt man så var man disme, men man aftaler hvad du skulle Men men det var sådan, der var sådan en helt anden, hvad skal vi sige mere ungdomlig øh, omgangstone. Og man var jo også
1: disme Hitler ned i Tyskland,
0: nemlig. Og det, <laughs> så, det, så på den måde altså, var var Wilfred Petersens parti, det var også langt hen ad vejen, kan man sige. Det er også et ungdomsoprør. Ikke? Altså, men, altså det, det, det er det er, det er det, det, det er unge, der præger det her parti og, og ligesom sætter nogle normer for, hvordan det, skal, hvordan det skal foregå.
1: Det er jo ikke fordi, at øh, bogen her den, øh, vælter ud med, med politiske programmer og erklæringer og sådan noget, som vi kender fra normale politiske partier og sådan noget. H- h- hvordan, hvem er og hvad med ejendomsretten? Hvad skulle der ske med det ene og, det andet og så andet altså, øh, Kan man sige noget om, hvad deres politik var udover det er sådan grundlæggende, de
0: var revolutionære. Hvad er det Ja, så, altså, det, det kan man godt for, det, altså det er rigtigt nok, at altså, de har jo de har nogle partiprogrammer, men det Hvad er jo skulle noget, der ske med kongehuset for eksempel. Øh, altså, altså, det skulle bestå. Okay. Øh, men, 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 men det var det var ikke et parti, der gik ret meget op i deres partiprogram. Lad mig sige det på den måde. Men, men han havde nogle kernepunkter, for man kan selvfølgelig diskutere, jamen, var Vilfred Petersen overhovedet nazist, når det kom til stykket? Men hvis man tager ligesom det, som man kan kalde sådan et fascistisk minimum, altså hvad er det, der skal tilføre noget fa- nazistisk, så eller fascistisk, så, er det, så, 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 så lever han op til det. Altså noget af det, et omlængningspunkt, som han aldrig afviger, det er jo, det er jo kan man sige, det, det er rasetænkningen Altså det var, det var som, som betyder, øh, er fuldstændig afgørende i partiet, og hvor jøderne jo øh, også er, er den i hovedfjende. Vilfred øh, Petersen er, er fanatisk antisemit. Han hader virkelig jøder. Øh, og så er der, øh, så er der sådan en øh, forestilling om en førestat afskaffelsen af demokratiet men der er også den her, den politiske voldsparathed, men det kunne man jo også godt finde på venstrefløjen. Men, men, og så var der uniformeringen osv. Så så, men men, men hvis, vi, sådan, kernepunkterne gør, at der er ikke nogen tvivl om overhovedet, at Vilford Petersens parti var nazistisk. Men, men selv kaldte han sig jo ikke øh, øh, nazist i, i den forstand. Det betragtede han sig ikke sig selv om øh, som...
1: Det var et lille lydbillede fra Nürnberg-partidage fra, fra 1936. Og, og for, for det, skal man sige, mere velkendte øh, DNSAP, det danske nazistparti, der, der var det helt klart af, af Hitlers parti i Tyskland. Det var ligesom øh, det, man nærmest kopierede. Øh, men det kan man jo ikke rigtig sige om Vilfred Petersen Han var, han var faktisk øh, kritisk... Øh, overfor øh, skal man sige, det der tyske. Parti, som, han, som, som øh, ligesom skabte ligesom en ramme for, for så mange andre øh, øh, nazistiske partier i Vesteuropa?
0: Ja, altså det var han. Altså han, han, var, øh, han var jo ikke... han lavede han jo ikke, ikke sjul på, det kunne han jo heller ikke så godt, at han var inspireret af Adolf Hitler og det, der var sket i Tyskland. Altså det, men men han, var, han var meget skeptisk over for, for, den, øh, for Tyskland og for tysk nazisme. Han så også Tyskland som en trussel mod Danmark. Og, øh, og så var der da også det andet. Det er vi tilbage ved det han betragtede også tyskerne som racemæssigt underlegne, ja, øh, som det, et blandingsfolk. Det, det er jo ret vildt.
1: Altså, ja. altså, han synes simpelthen, at vi danskere var, var mere re, racerene end, end, end tyskerne. Ja, det gjorde han.
0: Og, øh, det, gjorde han. og, og det skal man jo huske på, <laughs> at, at sådan nogle tanker var der faktisk også i Tyskland. No. Altså Heinrich Himmler, lederen af SS, var jo på, som havde et møde med Vilfred Petersen øret, øh, var, var jo helt også på den linje. Altså, han havde jo også den forestilling om, at det reneste blod, det var det, man fandt øh, i Norden, ikke mindst i Norge, men også i Danmark. Fordi det var ikke blandingsfolk på samme måde som i Tyskland. Så, det, det var, så der var flere forskellige ting, der gjorde, at Vilfred Pedersen var ret skeptisk over for, for, for udviklingen i Tyskland. Og så var han også så var han skeptisk over for, at han syntes, der skete en højredrejning dernede. Mm. Altså hvor middelklassen og, 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 og mere velhavende socialgrupper i, i, i landet fik, fik, fik for stor magt og for stor indflydelse. Og man ikke længere så den her revolution, den her SA-revolution nedefra. Som, som han ønskede. Men, Fordi men, den, var nemlig blevet, den var nemlig blevet nedkæmpet og øh, udgrænset i Tyskland. Det var, det var de to brødre, øh, Strasserbrødrene, der stod for den, og de, de, deres øh, linje den blev ligesom lagt ned.
1: Var han bevidst om, for eksempel, en Gregor Strasser, som var den, der formulerede tingene mest, øh, var han bevidst om, om, om de tanker, var der noget, han var sådan... Ja, det, det var, sigen, var han. De grunde og, og, og talte om. Øh, ja, altså, en... han,
0: det var han. Altså, hele den her, altså, noget af det, han godt kunne lide ved, 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 ved tysk nazisme, det var den her arbejder SA-kultur, som han var meget inspireret af. Og som, han laver jo sit eget SA-korps. Han kalder det først faktisk også stormtropperne, op og ind, øh, stormafdelinger, øh, altså SA, men, men, men ændrer det så til Nordiske Legion, øh, som han så øh, iklærer sin egne kan vi sige, uniformer, som han finder på. Det var sådan nogle sorte skjorter. Øh, og, 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 men, men det var den del af nazismen, tysk nazisme, var han inspireret af. Men, men det var jo ligesom ikke den, der stod ved magten i det tyske nazistparti. Faktisk blev SA jo godt og grundigt, grundigt udregnet, og en stor del af SA-troppen i Tyskland blev jo likvideret. Så det er... Øh, så, så, han, så han synes, udviklingen i Tyskland, det, det gik det helt den forkerte vej.
1: Du nævner du at han møder Heinrich Himmler, det er sådan et, 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 et kort møde, og, mm. og det er ikke sådan med morbræsen inviteret, kan jeg helt ej, sige. Ej. Så men, hvad, hvad ville Heinrich Himmler med sådan en som Vilfred Pedersen? Jamen
0: Heinrich Himmler øh, havde øh, møder med, med norske, øh, svenske og, og så også øh, dansk nazist, som han syntes var i øh, var, var virkeligheden var, altså Vilfred Pedersen var på mange måder en nazist efter Himmlers hoved. Altså i modsætning til Fritz Clausen og Victor kvisling, som han betragtede som rene altså borgerlige overgangsfigurer som virkelig ikke kunne løsrive sig fra det der, det borgerlige øh, værdier, de havde, og så også de havde alderen imod sig. Altså, Heinrich Himmlers mente også, at nazismen skulle fornyes nedefra af ungdommen, og der har sådan en som Vilfred Petersen passet ret godt ind i det billede, og der er nogen, der ligner Vilfred Petersen lidt i Sverige og i Norge, og det, det, det er det samme, man kan se. Så derfor interesserede Heinrich Himmler sig for, for, for de her små nazistiske partier. at det her med, at de var små, betød ikke noget for, for, for Heinrich det var Altså, fordi det kunne, det kunne de blive. De kunne blive store. Men det, så det var ikke størrelsen, der interesserede dem. Han, 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 Heinrich Himler var ligeglad med, at DNAP var fem gange så stort som Vilfred Petersens parti. Det var ikke det, der betød noget. Han mente, at Vilfred Petersen var, typisk set var sådan en, man skulle arbejde videre med. Øhm, Og så tilhørte de jo også samme generation. Ja, det er det. Altså, så der er sådan et... Der er noget, der er, der er, ja.
1: Det, der er også interessant, det er, at i starten af det der parti NSP, som er hans øh, oprindelige parti, øh, de blev uniformeret indtil det, øh, skal man sige, der øh, er i Danmark, altså den socialdemokratiske radikale regering, de, de, afskar, de laver sådan et uniformeringsforbud, som også går ud over, over ham, men, mm. men i starten, der er det jo hagekors, øh, og øh, og så videre, men det afskaffer øh, Wilfred Pedersen?
0: Øh, ja, det gør han. Altså, og det er også derfor man nu kan se eller lytterne ikke se det, men det er også derfor der er et lyn uden på, mm. på forsiden af min bog, fordi han, 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 han opfinder sit eget symbol, som bliver sådan et lyntegn, øh, og øh, han skifter også de traditionelle nazistiske farver ud, altså den røde og hvide farve. Fjerner han, og det bliver, så han bruger de bruger sorte faner med et hvidt lyn i, og hele den er sorte farve Den begynder i hele taget at gå igen i både i deres symboler og i deres faner og deres uniformer og hele deres hvad skal vi sige, politiske teater, der foregår omkring øh, partiet. Så han han forsøger også at distancere sig fra den traditionelle nazisme ved at skifte symbolerne ud øh, med nogle nye. Det, der ligesom er deres som, som,
1: nominelle politiske modstandere, det, du har nævnt, det, det, er, det er jøderne, mm. øh, kommunister mm. og, og socialdemokraterne. Ja. Men
0: det, jeg sådan, ligesom har indtryk af, at han bruger mest tid på, det, synes jeg, der er bekæmpet, det,
1: er, det, er, det, er bekæmpe, det er og Fritz Klaus.
0: Ja, altså han har, et, han har et, 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 et enormt had også til socialdemokraterne, fordi socialdemokraterne er ligesom den her... Det, det der forhindrer, at hans, hans ideologiske projekt kan udfoldes. Fordi han kan ikke få fat i arbejderklassen, fordi arbejderklassen var sult, sultigt forankret i, i, i socialdemokratiet. Øh, så, 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 så han har et, 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 et tændsthed, ikke mindst til Thorvald til Stavning, som han virkelig heder. Øh, og... Øh, og så, og så også til kommunisterne. Og, og, men kommunisterne, det var meget i forbindelse med den her gadevold, der foregik i virkeligheden. Og, 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 og det var også sådan lidt mærkeligt, fordi der var også en del af Wilfred Petersens folk, der var tidligere var kommunister. Og det var faktisk også sådan, de godt kunne besøge hinanden og tale sammen, og sådan noget, fordi de alligevel havde sådan en vis, øh, et vis, vis fællesskab, også i, deres, i forhold til deres gadevold og sådan nogle ting. Så, så, men, 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 han, men de har mange voldelige sammenstød med kommunisterne. Når der er på Blokovs Plads,
1: som jo åbenbart ligger plads til flere politisk ungdomsbevægelse. Ja, det gør det. Altså, KU
0: øh, er jo de første, der gør det derinde i 30'erne. Men Vilfred Petersen, han fylder så også op med en, med en demonstration derinde, hvor han holder tale inde på Plads På Nørrebro? Ja, øh, på Nørrebro i København. Og, øh, hvor, øh, hvor en, en stor politistyrke holder en rasende folkemængde væk. Der er flere tusind mennesker derinde, kan man se på billeder. Og han bliver faktisk også alvorligt såret øh, efter, øh, efter øh, da, han, da han går væk fra pladsen, øh, fordi han vil, ikke, han vil ikke køres væk af politiet. Han vil, han vil gå sammen med sine legionærer, altså de her sorte øh, sort uniformer. Og det kommer altså så ud til Nørrebro, ud på Nørrebrokade, der bliver de så øh, overfaldet og, og, og fortæsk, og så bliver de så været væk i sidste øjeblik, men, men, men der ja, er han får røg, trykket nogle <laughs> ribben ind og den slags, så det går ret hårdt for sig. Men altså deres demonstrationer var ofte øh, vilde, øh, men, men, men det er især gadevold, hvor de markerer sig, altså de her store gadeslagsmål og øh, politiske slagsmål, som var en del af livet i København i 30'erne, og som jeg, som jeg har beskæftiget mig en del med i min bog. Altså fordi det, og det er den her Øh, politiske vold, som vi slet ikke kender i dag. Øh, men det er
1: lidt af det, som øh, man fornemmer, der var i, 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 i 20'ernes Tyskland, det, det er ligesom, nu, der, nu, nu, nu har Hitler jo overtaget ting i 1933, så, så, så er der jo ikke så meget vold længere der,
0: men, men det er vel lidt de samme, skal vi øh, sige, ja, det kan man godt... jo. Øh, jo, det er det. Altså, det er det, og, og det er, og noget af det, man også må huske på, det er, altså, i forhold til i dag, der var boligmassen, den var ikke øh, nær så øh, renoveret, som den er i dag, så folk søgte også ud af der var ud af lejlighederne, der var overfyldte, der boede mange mennesker i lejlighederne, for unge mennesker var det også by, altså byrummet også et friplads. Ofte hvis man, ser, man kan se for eksempel for billeder fra, fra, for eksempel fra København, men i også store andre store provinsbyer i Danmark, eller, i stor, eller store provinsbyer i Danmark, så kan man se, at der er mange, ofte mange flere mennesker på gaden, og det havde simpelthen noget at gøre med, og selvfølgelig i sommermonederne, ikke? altså folk de søgte ud ikke? Øh, og, og væk fra, fra de, de otte andre søskende og to forældre og sådan noget ikke? så det var sådan, så, 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 så der var også det der meget med liv på gaden og i det her liv på gaden kombineret med at mange også gik op i politik og, 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 og forskellige ismer det, det betød altså også det her med at der var mange sammenstød som også kunne være voldelige, så det var også en del af, af livet i København i 30'erne. Vilfred
1: Petersens Partier markerer sig på mange måder. Og et af dem, det er jo det, det er deres agitationsform, der er jo mildtalt talt uh, bizarre. altså det, det er voldsomt, det, og det handler om, om tilsvigning af, af politiske modstandere, øh, og det er herværk, og man maler slogans, og, og så plakater selvfølgelig. Det er de ikke enige om, men, men, men de har blandt andet det her blad, der hedder Stormen, ja. som er deres Vilfred Petersens
0: kampplad. Ja. Øh, og så det, det er jo også sådan ret øh, markant. Ja, det, er det mest ekstreme af de nazistiske udgivelser i Danmark, det er Stormen, mm. som er så nærmest grænseløs i deres øh, tilsvininger af andre mennesker. Og øh, det, var et, altså, det var virkelig et mobilt blad, øh, som, som jo kunne købes i løs i kiosker, og hvis, de ville, hvis de ville forhandle det vel og mærke og det. Man kunne også altså, man, man altså købe det faktisk de fleste steder. Og øh, det var sådan et blad, som var øh, ja, ekstremt. Og det var et blad, man, man brugte til selvfølgelig at slå sine politiske modstandere oven i hovedet med. Øh, og det var også et blad man brugte til afpresning. Altså, Vilfred altså, Petersen blev involveret i flere afpresningssager, hvor øh, bedsteborgere fik at vide, at de ville blive hængt ud i stormen, medmindre de betalte øh, noget partistøtte. Øh, så, så det var et avis, der blev brugt til mange ting. Og så placerede man, altså de nyheder, der stod og læses i stormen, kunne man feste lid til dem? Nej, det kunne man ikke. Altså noget af det var simpelthen noget, de fandt på. Øh, og øh, det, at det var ikke det var ikke sådan journalistik på højt plan kritisk journalistik, <laughs> det kan man ikke påstå. Det var, altså det var, det, var, det var ret grænsløst. Altså det var, de skrev stort set, hvad der passede dem. Altså så det var ikke, det kunne man ikke regne. Men der var med. ofte
1: dramatiske afsløringer og sådan noget. Ja, men af... det
0: var der næsten i hvert nummer, ikke? Og, så, og de hang f- folk ud for et godt ord. Øh, og, og det er, og så der var selvfølgelig Altså, og, så der var jo den ene enjuretsag efter den anden. Men, men altså, man kan jo se, altså for nogle af de mennesker, der blev hængt ud i stormen, der var det jo virkelig der var det jo virkelig stressende, men, og det kunne være noget, der virkelig nærmest knækkede dem.
1: Men, men, men øh, dengang var der jo også en jurelovgivning, og der var ansvarshavende chefredaktører. Hvad, 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 ja, det
0: er der også, og, de er, jo, og de, vandrer, de er næsten konstant i fængsel. Altså på et tidspunkt der er der tre redaktører af stormen i fængsel på samme tid. Så, så det gik ret vildt for sig, kan man sige. Og så havde de jo alle de arbejdsløse, der
1: kunne gå rundt og, og sælge de her blade, ja. og så få en lille smule lidt for det. Og lidt op, der. ikke? Ja. Øh, men men øh, det er jo også, det går også vildt for os på andre måder. Altså på et tidspunkt så altså, der er der jo et øh, bombe- og brandattentat mod øh, minister
0: Alsing Andersen. Jeg mener, han er en forsvarsminister. For ja, han er forsvarsminister, ja. En socialdemokrat. Det, 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 det er jo ret vildt. Ja, det er det. Altså, de laver simpelthen et bombeattentat mod hans ville. Øh, de kaster øh, en, 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 en øh, dynamit øh, patron. Øh, mod hans villa, og det er så uklart, om, om de forsøgte at, øh, at, at værfe dem ind gennem ruden, eller, eller den skulle ligge ude foran og sprænge. Øh, men det, det blev aldrig opklaret. Øh, men den røg, den ryger altså den, den, altså, den ryger ikke igennem ruden heldigvis, men falder ned foran. Men altså, kvarterets ruder, de blev i husen omkring, blev jo slået ud, og, og der, der blev et stort krat, og hans kone og barn er hjemme, og er jo i, i fuldstændig chokeret. Det er klart, Altsin Andersen var selv i Jylland, så han var ikke til stede under attentat men de laver altså det her bombeattentat og øh, i det hele taget begynder de med, med, med at planlægge de her bomber øh, mod blandt andet også Frimur i Odense og frimurelogen i København hvor de sprang i luften. Hvad er de mod Frimur? Øh, fordi de, de anser det for en jødisk øh, organisation, der har infiltreret øh, det danske samfund. Altså det er også en konspirationstænkning altså når man har gør med Vilfred Petersens univers, så skal man forestille sig det er forvrængede virkelighedsbillede. Altså det er konspirationer, hvor dybest set forestilling om, at de er jøderne, der står bag alt ondskab. Og den, 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 kan man sige, den forestilling, ja, den havde han faktisk helt til det sidste. Altså, hvad får det af konsekvenser,
1: at man smider bomber efter, eller op af øh, en, en forsvarsministers øh, privatbolig?
0: Jamen, altså det, altså, det er jo sådan egentlig, altså, jeg vil sige, en af de ting, der er mig meget, meget med med at se på de her domme, der bliver afsagt i 30'erne, det er egentlig, hvor relativt milde de er. Fordi, øh, altså, det øh, ham, der smidte den. Han fik, øh, han fik lidt over... Øh, jeg, tror det var, jeg, jeg tror, det var tre års fængsel, men han var ude efter et år. Øh, og og det, det er... Altså... Og, og, og der kan man sige noget af det... Altså, og der er flere andre episoder, faktisk, hvor, hvor de laver ting, som vi i dag vil kalde terror. Men, øh, men, 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 men hvor hvor domstolene øh, jo helt meget sympatisk tænker, øh, eller dommerne, altså at folk skal ligesom have en chance til at blive rehabiliteret og komme tilbage igen. Og det er ligesom, at, at man kan sige, at dommerstanden har ikke rigtig forstået, hvad de står overfor. Mm. Altså, de forstår ikke det her, de her mennesker mener, hvad de siger. Og det er også karakteristisk, for eksempel ham, der kaster bomben. Jamen, han vender bare tilbage til partiet og bliver fanatisk støtte resten af livet, faktisk, for Vilfred Petersen. Så det, det er, altså, så det, så det men, men men, men så, de, så de slipper egentlig ret nådigt mange gange, og det gør Wilfred Petersen også i nogle af de kriminelle sager, han er inde i, altså, hvor, man, hvor han, han frygtede nemlig hele tiden, at han ville få en lang fængselsstraf bare på en 3-4 år, for så var han klar over, at hans, at, at hans parti ville evidere væk, fordi så ville han ikke være til stede, og så ville det falde fra hinanden, men han slipper faktisk hver gang. Er det, er det, fordi han holder sig i baggrunden og sørger for at lade være med at se stå og smide er, med bomber? Er, det, gør og de det gør han også, og det var, det var en del af det, og det var ikke, fordi Wilfred Peters ikke selv ville ofre sig, men det er klart, at hvis partiføreren går ud og laver noget, og så ryger i fængsel, så er der ikke rigtig noget parti længere. Så han havde også hele tiden... Øh, han havde også hele tiden medlemmer, som han kunne skubbe foran sig, som virker som en buffer i forhold til at, at tage skraldet, når det kom. Men, 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 men faktisk i til de tilfælde, hvor han selv ryger i fængsel, så slipper han ret nådigt. Han har også sådan
1: et, eller partiet her har også sådan ret problematisk forhold til sige, den kritiske presse,
0: der er blandt andet Ekstrabladet, som på det her tidspunkt jo også er et, et kritisk ja, det er et parti. det ja, ja, altså, er ja, det. undskyld. Ja, altså det, og, altså det han havde politikken, og han hader Ekstrabladet, og de laver også et, øh, nogle herværksattentater mod politikens hus, og, øh, og politikken har også en, en, en forrygende ond artikel. De skriver meget om Vilfred Petersen men de har en, en særlig ond artikel, hvor de Antyder Vilfred Petersen er homoseksuel. Hmm. Og, øh, og vi skal jo huske på, at vi er tilbage i 30'erne her, hvor de fleste anså homoseksualitet for at være øh, perverst. Og, 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 og øh, det var jo knap nok blevet legaliseret. Altså, så, det, det er, så man havde helt andet helt syn på, på, på bøsser dengang, øh, end vi har i dag. Så det, på den måde er det, var, var, var det. Blive, og, og Vilfred Petersens parti var jo, øh, var jo også imod homoseksuelle. De overfalder jo homoseksuelle mænd, øh, som, som de, de finder på øh, altså offentlige toiletter og sådan noget, hvor de opstøver dem, ikke øh, og så giver dem tæsk. Altså, så Det er det, det er, så, så det her det er sen- meget homofobisk parti. Ja, det kan man roligt sige. Og det hele blev sådan meget pinagtigt af, at Vilfred Petersen, han, han havde hans højre hånd, det var en mand, der, havde, der blev kaldt den lyse slagter. Øh, som var både hans bodyguard, men også hans hånd. de sover altid sammen i det samme værelse. Altså, de deler simpelthen seng, men, men altså, de er ikke, de er, han er ikke homoseksuelt, det er ikke noget, der tyder på. Han havde også en kone, men rygterne begynder jo at køre også i partiet, og det betyder altså, at den lyse slagter, øh, Valtermar Jensen, han går ind på Ekstrabladet og går op til den her journalist, og så øh, faktisk overfalder ham op på redaktionen. Øh, hvad han så ikke ved, det er, at den her journalist han, han, er, han, er, han er sådan en habibokser, så han, han slår tilbage. Øh, så han, han kan godt forsvare sig. Øh, så det ender sådan lidt ydmygende for den her ellers stålsatte øh, øh, Wilfred Petersen mand. Men, men, øh, men, men det er sådan en anden historie, men, det, men, men, men de, de, la, de, de overfalder også øh, pressen og og, 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 søger og sender trusselsbreve og begår hærværk og overfald osv.
1: Hvor stort bliver det her parti NSP, øh, som jo skiftede navn nogle gange? Altså, det, 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 det har en vis udbrug til København, men er der sådan aflægger i de store danske... Ja, det er det, altså de skifter...
0: Altså det meste af tiden hedder de faktisk Dansk Socialistisk Parti. DS... Øh. DSP, ja, og Dansk Socialistisk Parti. Og det er igen det her med Dansk Socialistisk Parti, det er fordi, man vil distancere sig fra, fra nazismen og tysk nazisme. Og øh, øh, ja, det er det. Altså, de har, de har aflægger i, 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 i provinsen, i Aalborg i Aarhus. I Odense er der en, en, en pænt stor afdeling, og det kommer der efterhånden også i, i Aalborg. Øh, Randers, øh, Viborg, altså flere forskellige steder, øh, der har de øh, små afdelinger. Men altså, det store sted for dem, det er, det er København.
1: Han ender også i, i fængsel på et tidspunkt inden besættelsestiden.
0: Ja, det gør han, og det er en øh, det er en, en, en øh, Øh, hvor øh, der er en, en velhævende apoteker, øh, som de får, forskellige, øh, ops, de, de får forskellige ting på ham. Øh, blandt andet det, han har været sin kone, utro, han har haft elsker ender. Øh, og, øh, og de, 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 de truer ham simpelthen med, at han bliver hængt ud i stormen, medmindre øh, han betaler. Og det vælger han så at gøre, den her apoteker, fordi han vil ikke skandaliseres. Så han, øh, han betaler simpelthen, Vilfred Petersens folk. Men det kommer så øh, politiet for øre, og de sætter en stor aktion i gang. Øhm, og, øh, og der bliver det så afsløret, at, at den eneste sag, de kører, det er den mod apotekerne, men i realiteten er der også andre erhvervsfolk, der er blevet afpresset for at være homoseksuelle, for eksempel, og forskellige andre ting. Så, så, men, men, men der ryger han altså ind, og der frygter han at komme ind i flere år, men han klarer sig utrolig nok bliver han faktisk frikendt på grund af bevisestilling, stilling, så det er hans, øh, hans partimedlemmer, der i tager kommer til at tage skraldet, men han, han kan gå ud øh, som en fri mand efter nogle måneder. De, de stiller aldrig op til, til folketingsvalg eller kommunalvalg, eller sådan. hvorfor egentlig ikke? Det gør de ikke, fordi de er for små, altså, og de er klar over, at de ikke vil kunne, øh, de ikke vil kunne komme ind den vej, men de er heller ikke interesseret i det, fordi det er et revolutionært parti, så det er ikke noget, de er rigtig optaget af. Og så er de, men det, de bekymrer for, det er jo, at det er konkurrenten som stiller op til folketingsvalgene. De er bekymret for, at de skal komme ind og på den måde få en platform uh, til at udbrede deres politik og deres uh, tag i vælgerne på. Uh, så de saboterer folketingsvalget så godt, som de kan, uh, og opfordrer folk til at lade være med at stemme, og nazister til at lade være med at stemme. Ja, ja sloganet er jo faktisk,
1: uh, st, uh, stem dansk, bliv hjemme. Ja, stem dansk, bliv hjemme. Men det lykkedes jo at DNSAP at komme ind i 1939 ved Folketingsvalget der, men det er jo, så vidt jeg husker, kun med tre mandater, så den gang kunne man godt komme ind med tre mandater. Ja. Så det er jo ikke fordi, dansk
0: nazisme slår meget rod. Nej, altså de kommer ind ved to folketingsvalg, øh, altså som du nævner det første her, og i, 30'erne, i slut 30'erne og så, og så det næste ved martsvalget i, i 43, der kommer de med stort set de samme antal mandater. Så det er et, de, de, har et, de har et, de er repræsenteret i Folketinget, men, øh, men folketingsvalget i 43, øh, det, det frygtede Vilfred Petersen rigtig meget fordi på det tidspunkt, der, der tilgår der ret store midler til den DNSAP fra tysk side. Så han er simpelthen bekymret for, at de skal få en stor og Måske komme ind med 10 mandater, eller hvad ved, hvad ved jeg. Men i hvert fald, at der skal ske sådan virkelig en, 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 en markant forøgelse af partiet. Og øh, det han så gør, det, det er, at han, øh, der fører han en meget, meget hård kampagne mod ap men, men Og efterfølgende, der går han faktisk ind, og så køber han øh, sig ind. Det er nok den bedste måde, man kan beskrive det på, fordi han har fået nogle meget rige venner i mellemtiden. Blandt andet en af Danmarks mest øh, velhavende erhvervsfolk, manden hedder Gunnar Larsen, øh, som understøtter ham økonomisk, og øh, han bestikker kan man vel godt kalde det, synes jeg, øh, 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 en, en, en nazistisk, nazistisk folketingsmedlem til at gå over i hans parti, et nyt parti, han har startet, som faktisk hedder Dansk Folkeparti, og øh, øh, som ikke har noget med det nuværende Dansk Folkeparti at gøre, skal jeg selvfølgelig sige, men, 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 men det hedder Dansk Folkeparti, og øh, og der trækker han altså en, 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 et, et nazistisk partimedlem over, og så et andet medlem, som ganske vist ikke er medlem af DNSP, men som alligevel kunne sig at støtte øh, partiet, trækker han også mere over i, i Dansk Folkeparti. Han, han, han demonstrerer simpelthen øh, bogstaveligt talt med en fyldt med penge, der i dag vil svare til millioner af kroner. Øh, viser han dem, øh, det har, så mange penge har jeg, jeg, har penge til det her parti Kom med over, øh, og det gør de så. Men de genopstiller ikke? Nej, øh, fordi det handler i virkeligheden om at, at, at erodere DNSAP og smadre DNSAP og trække øh, nazistiske stemmer over i Dansk Folkeparti. Men inden vi når
1: til øh, besættelsestiden, så, 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 så får han jo faktisk den første sådan krise i forhold til sin øh, egen magt i det parti, som han jo styrer, øh, ikke hårde hånd, men han styrer det jo øh, fra 32, nemlig at han gifter sig med sin kæreste.
0: Ja. Øh, og hvor, hvorfor er det et problem? Jamen det, du skulle man heller ikke tro, det var, og han havde kendt hende i en del år, og, og øh, hun var faktisk meget forelsket i ham, og de havde også den øh, aftale, at det var hende, der gik på arbejde, øh, fordi han tjente jo ingen penge, så hun tjente ligesom pengene til, p- til familiens underhold, eller til deres underhold, øh, og, øh, øh, men, men så gifter han, så han, vælger han altså efter at have været forlovet med hende i en del år, og så skal de giftes, og øh, det skaber øh, problemer for ham, og øh, er faktisk med til at starte et mod ham i, i partiet. Og det kan virke, virkelig mærkeligt, hvorfor noget så relativt normalt som det, at skulle få lyst til at gifte sig med en kvinde, man er forelsket i, øh, kan, 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 kan være et problem. Men øh, det var det, fordi at, at, at hvis man ser på medlemmerne, øh, så, var, så var rigtig mange af dem, de var faktisk ugifte. De havde de var, de, var ikke, de var ikke engang forlovet. Og det kunne dels være, fordi de ikke havde råd til at gifte sig og etablere en familie, men det var også, fordi de brugte alt deres tid på partiet. Og, øh, og der var der mange der, 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 der partimedlemmer, der sagde, at det skulle være, ligesom for eksempel Adolf Hitler i Tyskland, der jo heller ikke, var, heller ikke havde noget til synland, ud af til noget, øh, noget, noget kærlighed. Ily altså, og... Braum var jo ukendt. Ja, netop han var, han var, han var, hun var Hun var faktisk ukendt for den tyske offentlighed. Så, så, altså, så, så, øh, så, og der var mange, der mente, at han svigtede partiet på den måde. Han kunne ikke være en, en rigtig partifører, øh, der var 100% dedikeret, hvis han også skulle være øh, gift. In den Morgenstunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen, eine in der Seekriegsgeschichte beispiellose Leistung.
1: Ja, det er tysk propaganda der beskriver Værnemagtens specialiserede Danmark og Norge den 9. april 1940 som i en helt enestående bedrift i historien, og øh, krigen kommer her, og Danmark bliver besat, og øh, hvad får det betydning for Vilfred Pedersen og hans øh, lille parti? Øh, er, er de sådan en, nu, på det hold, der,
0: der klapper tyskerne ind, eller, eller hvad? Nej, ja, for at sige det mild, det er de ikke. Altså, de, er, de er fuldstændig overbevist om, at øh, altså, de, er jo, de, er jo, de tænker jo i konspirationer, og øh, de er fuldstændig overbevist om, at øh, besættelsen er aftalt, og DNSAP, altså de danske i har en stor rolle i det, det er de ret sikre på. Men de er, og de er meget bekymret for de forventer sådan set den 9. april at Vilfred Petersen øh, bliver arresteret, så altså, vi har nogle beskrivelser for parti-hovedkvarteret ind i København, øh, hvor mildt misstår den dag den 9. april, hvor mildt misstår en dyster stemning. Vilfred Petersen er derinde, og han holder en tale for sine kammerater der er sådan en form for, jeg vil ikke sige afskedstale, men det er sådan en tale, men det her, Vi noget faktisk det her i løbet af 1930'erne. Og, øh, og det er på mange måder sådan en, en et, øh, han, 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 både i forhold til hans eget eftermæle, hvad de, hvad, 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 at det var det hele værd. For de forventer, at, de forventer, at partiet, at, at han bliver arresteret, og, 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 og hans, øh, hvad skal vi sige, toneangivende medlemmer ryger den samme vej. Fordi man forventer, at Fritz Clausen i løbet af dagen vil blive sat øh, øh, til magten i ly af de tyske bernetter. Så øh, der er en rigtig dårlig stemning. Øh, og, øh, og, og så er der også en dårlig stemning, når Danmark er blevet besat. vil Frederiksen synes, slet ikke, at tyskerne har noget som helst at gøre i Danmark, øhm, og øh, hans øh, had til, 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 til nazi-Tyskland stiger sådan set bare, øh, i, i, som, som følger af, hvad der sker den 1. april 1940. Men, men det er jo også ret bemærkelsesværdigt. Herfra så, så går kampen jo faktisk ind
1: på at sørge for, at Fritz Clausen ikke får magten i Danmark. Det, det bruger han enormt
0: meget tid på herfra. Ja, altså man kan sige, altså det, det er fordi, fordi altså <tryk> altså, der er ingen tvivl om, at Vilfred at Persen var lavede en ulykke øh, med, med, den, med, med, med besættelsen, men det giver ham også nogle mulighedsåbninger, og som... Øhm og, og en hel masse nye netværk. Og, 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 og et af dem, man kan nævne, det er ham, jeg har været inde på. Det er ham, der hedder Gunnar Larsen. Æ, den her velhavende øh, erhvervsmand. Så en, en af Danmarks rigeste mænd. Æ, som jo, Ja, og som, bliver, og som bliver også minister. Æ, og de får et... De køb, begynder at køre et parløb. Forstående på den måde, at de har møder. Og aftaler, hvordan de hårdest muligt kan ramme. Øh, Fritz, æh, Fritz Clausen, og det har Vildfred Petersen rigtig mange gode idéer til. Og, øh, og det, der så pludselig sker her, det er, at han får noget, han ikke har haft før. Han får en masse af penge. Altså penge er lige pludselig er ikke rigtig noget problem længere. Øh, og, det, og det gør altså, er, fordi Gunnar Larsen jo simpelthen finansierer hans politiske aktiviteter. Så, så han får lige pludselig nogle muskler, økonomiske muskler, han slet ikke har haft før.
1: Men, men, det, men det går jo hårdt ud over Fritz Clausen, blandt andet i, i, i stormen, øh,
0: og han laver den her spraldemand. Øh, som nogen kan måske ikke huske jo, med mange Fritz Clausen. ja altså mange kender nok den her Fritz Clausens spillemand øh, som, som man også også har købe på fridensmusede kan huske <laughs> som sådan man kunne klippe ud og sådan noget stadigvæk, for den, den er også sjov øh, og mange tror at det er sådan en modstandsbevægelse der fremstillet men den har ikke noget med modstandsbevægelsen at gøre det er en nazistisk øh, propaganda mod andre nazister. men den blev øh, blevet udbredt altså den er blevet trykt i hundre tusindvis af eksemplarer og alle danskere kendte den og øh, man, ud, man trykker piaser øh, om, om, om om Fritz Clausens folk blandt andet hedder, rene folk med rene Og stormen fortsætter jo også sin sin, sin gang. Og en af de sidste forsider, det er er nok mest bemærkelsesværdig, den den hedder Fritz Clausen bør steriliseres. Og der kan man så læse, at Fritz Clausen bør steriliseres, fordi han har fået en datter, der har Down-syndrom. Og det var faktisk rigtigt. Fritz Clausen havde en datter, som han øvrigt holdt meget af. Inge! Præcis. En Clausen, som som havde Down-syndrom. Og det skriver de simpelthen, at han er er degenereret individ, fordi han har sat et et barn i verden, der der, der, der har Down-syndrom. Og og der er tyskerne så ved at få nok af ham, kan man sige. Og de lukker så stormen. Og samtidig med, at han laver de her vilde aktioner mod DNSAP og Fritz Clausen, så så, har han også andre aktiviteter rettet mod dem, fordi han er jo begyndt at køre tæt, tæt parløb med sin gamle ven, Max Weiss fra efterretningstjenesten. De har simpelthen, de, har, de ses dagligt, de mødes dagligt og, og så planlægger, hvad, hvad de skal gøre. Og Max Weiss giver Vilfred Petersen information og omvendt, for Vilfred Petersen planter også øh, medlemmer i, i DNSAP, som, 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 som ja, dels stiller dokumenter, og, men også bare overbringer nø- nyt, hvad de nu har af information. Og nu begynder det blive sådan ret gråt, fordi
1: øh, der er flere af hans øh, medlemmer, som melder sig til Frikorpset, melder sig til de her øh, forskellige korte, de melder sig ind i, øh, i Fritz Clausens parti, osv. Ja. Altså han, øh, som om de er spioner, og han spionerer mod tyskerne. Ja. Øh, men tyskerne er jo ikke naive. Altså, og på et tidspunkt så, altså de,
0: de, de, det er som om, de på et tidspunkt begynder at betræde af ham også. Ikke? Altså, altså det er så uh, altså det er de. Altså, de er, altså, han har nogle, han har nogle enkle tyske forbindelser, som som har meget fedt dusk til Wilfred Petersen. Men overordnet set har et har både Gestapo og den tyske militære efterretningstjeneste afværge. De er, de er m- meget på magt over for ham og skriver flere rapporter om, at det her parti er gennemsyret af kriminalitet og det er ikke nogen øh, værd de samarbejderes øh, partner for, for det tredje rige så, så, altså, så de, de er, de er, de er de godt klar over at han, han er en øh, han, løb, han kører sit eget løb men man kan sige, at han har også nogle muligheder, fordi i og med, at han er jo nazist, betyder det altså også rammerne for, hvad han kan tillade sig at skrive, er bredere end de andre aviser. Altså for eksempel det, han kan skrive i stormen, indtil den så bliver lukket, men der kommer jo også andre trygsager end, end stormen, som øvrigt ender med at blive dagbladet til sidst. Og, og, og der kan man sige, der sker der jo sådan en, kan man sige, at, at nogle af de ting, han kan skrive i, i Stormen, det er ikke sådan noget, man vil skrive i Berlingske tidende for eksempel, eller i Politikken, men de kan så citere, at Vilfred Petersen har kaldt Fritz Clausen, for en tyk parasit. Så på den måde kunne de sådan at omveje ved at citere et nazistisk avis, så kunne de også begynde at bringe den slags. Men man skal være klar over, at, at, og det er jo det, som jeg også skriver om omkring i min bog, at det er, at den propaganda, han, han, han fører mod, mod Fritz Clausen øh, under den 2. verdenskrig, den er langt mere intens og, intens og grænseløs end i noget illegalt blad. Karl-Heinz Hoffmann, der bliver, senere bliver Gestapo-chef i,
1: i, i Danmark, han beskriver Vilfred Pedersen som en forklædt nazist i krydsfeltet mellem landsforræderi og nazistisk modstandskamp. Det er jo meget præcist. Ja, det er det nok, ja. øh, og, og man kan sige, der er nogle år, hvor han ligesom kan give den på slap linje. På et tidspunkt bliver han også nødt til selv at... at at gå i, 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 i arrest på i Vesterfængsel, fordi øh, man kan ikke rigtig, det, det danske myndighed kan ikke rigtig fængsle ham.
0: og, og men så, så laver man en aftale med tyskerne, om han lader sig sådan selv øh, ja, det, fængsle. Ja, det er, det er, det er en fuldstændig bizarre situation. Jeg, jeg, jeg tror, ikke det er noget fortilfælde i dansk retshistorie, jeg tror ikke, man har haft det siden. Han går simpelthen i frivillig arrest øh, og sidder ude i Vesterfængsel, fordi hvis han ikke gør det, så vil tyskerne eksportere med, ham sydpå. Og det har han heller ikke lyst til. Så han sidder øh, inde i Vesterfængsel et stykke tid, indtil man så sluser ham ud igen. Og han, han og,
1: påstår jo også, at han er den
0: første, der blev fængslet af tyskerne. Ja, og det er mulig, han har muligvis ret. <laughs> øh, altså, det kan faktisk ikke helt afvises. Men det er en meget, meget øh, mærkværdig situation, for at sige det mildt. Og, og hele hans historie under besættelsen er meget mærkværdig og, og, og særpræget, øh, fordi at man netop, altså man får den her, kan man sige, under krigen, der får man den her anomiske situation, kunne man kalde det, hvor alt bliver kastet op i luften. Og, og der opstår altså altså de her forbindelser mellem altså en, en fattig yderliggående nazist og Danmarks, en af minst Danmarks rigeste mænd, ikke? Han bliver også, han bliver også venner med den danske øh, justitsminister Petersen for eksempel. Altså han får sådan nogle forbindelser, som han ellers aldrig ville have fået. Og han begynder i efterhånden også at forbinde så til modstandsbevægelsen. Så det er sådan et... et og, så har man, og så har vi i midten af det hele, der har vi Max Weiss, ikke, der trækker i trådene for politiets efterretningstjeneste. Så det er et, 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 et helt, helt særligt situation, han står i.
1: Men det går galt, da samarbejdspolitikken bryder sammen, og, 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 og tyskerne overfalder kaserner og, og Holmen osv., Øh, for, fordi vejs øh, forsvinder jo Og, ja, øh, og ja. der begynder det at gå galt og det, ja. og det er også her, at han måske også
0: mister Kontrollen Der er ingen tvivl om, at han også er begyndt At få altså, et, 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 et problem. Han, også, han er jo også, og han, han siger det jo selv, det stedet, han er også bange for nogle af sine medlemmer, fordi det er ikke alle medlemmer, der er klar over, han også kører et dobbeltspil, hvor han også modarbejder tyskerne osv. Der er masser af medlemmer i Frikorps Danmark, altså det danske SS-enhed, som, 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 er Vilfred, som støtter Vilfred Petersen, fordi de synes, det er rigtigt de ting, han siger om en nordisk nazistisk revolution og den slags. Så det, det, det er jo ikke alle, der, der, der helt, helt har indblik i det her, hvad han går og laver. Mm. Og, og samtidig sker der også en radikalisering af de her medlemmer, som har været med. Nogle af dem har været med. starter måske ikke? I med, med, med knojern og knibler i 1930'erne, ikke? og det kunne godt gå meget brutalt for sig. Ikke? Men nu er de altså bevæbnet med maskinpistoler. Ikke? Og det, det er altså på den måde, at det sker en radikalisering. De bliver også farligere og farligere af medlemmerne. Og der, da, da, da samarbejdspolitikken boede sammen i sen sommeren 43, der startede en turbulent og en dårlig tid for Vilfred Petersen. Han er også, i mellemtiden er han også blevet far til sit, sit, sit første og eneste barn, en datter. Og, øh, og det har måske også haft noget at gøre med, at han begynder også måske at tænke sådan lidt på den her, hans egen situation. Og han er, kan også være bekymret for at blive likvideret af modstandsbevægelsen, eller likvideret af politiske modstandere. Så han, er sådan, han begynder også sådan i, i, altså at, at forsøge at gardere sig også ved at få forbindelse til tyskerne, og, og forbindelse til modstandsbevægelsen. Han er godt klar over, at han er i en udsat position. Men der sker så det, at Max Weiss forsvinder, fordi Max Weiss må hast flygte til, til Sverige. Så han, han er der ikke længere som støtte for, 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 for Vilfred Peter. Og, og, og Gunnar Larsen lukker jo bare kassen, fordi han har ikke længere nogen interesse i Vilfred Petersen. Altså, der er ikke rigtig at, og DNSAP er også ved at, ligesom at, at skrue sig ned. Det er ikke rigtig længere den trussel, det har været. Så, så han har, der er flere ting, der, der, der begynder at gå rigtig skidt. Og, øh, og så kombineret med, at, at, at man så kommer lidt længere hen på året i oktober 43 Allerede der, der, er der mange medlemmer, der er blevet involveret i grovere og grovere kriminalitet, der er blevet brugt til også at samle penge ind til partiet. Men det går så helt galt i oktober 1943, hvor tyskerne nu starter en aktion mod de danske jøder. Og der, begynder Vilfred Petersens, der går Vilfred Petersens folk ind i en meget modbydelig fase, hvor de simpelthen begynder at jage jøder. Altså de laver og de laver, øh, de, 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 de laver øh, afspæringer af havneområder, hvor der er jødiske flygtninge, og simpelthen øh, og fanger dem. Og det, det de gør, det er ikke så meget, fordi de vil fange jøder og udlevere dem til tyskerne. Det, det Vilfred Petersen og hans folk er klar over, det er, at der er mange penge i omløb kontanter, og det er de kontanter, de vil have fat i. Det samme er det også med, at de laver nogle afpresning, eller ikke bare afpresning, de kidnapper simpelthen folk i den her periode, og afpresser dem for penge. Så det er, de går ind i en meget, altså de brutaliserer simpelthen. Og det er også det, der gør til sidst, at tyskerne simpelthen får nok, og de arresterer ham. Det kan godt
1: undre lidt, når de gør det her over for jøder, men det er det der med, at det handler om penge. Ja. Altså det, 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 det er det, der er problemet, og de skaber uro, og det ødelægger
0: ja. også forholdet til, til den danske befolkning. Ja, til den danske offentlighed og de og, 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 danske myndigheder generelt. Altså de, de her vilde aktioner, de laver, som tyskerne kalder dem, altså ukontrollerbare aktioner, som tyskerne ikke har noget med at gøre, det vil de ikke have. De er ikke interesseret i dem for tysk hold. Så de får simpelthen nok af ham og så bliver han til sidst så bliver han simpelthen arresteret uh, første omgang af det danske politi, uh, og så, og så jeg, vil tyskerne have mudleveret, det får de så.
1: Og så, mens han sidder til, uh, i, i, i tysk fængsel, så er det jo så, at hans kontor i Goddersgade, det bliver bombesprængt af en lidt en, 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 en obskur del af, af modstandsbevægelsen. Ja. Uh, og, 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 og der antyder du, mere end antyder i bogen, at det kunne godt være aftalt spil. Uh, ja, det. Altså, det er,
0: ja, altså det er ikke fuldt opklaret, men jeg hælder til, at det var aftalt uh, spil. Altså det var en gruppe, der hedder Dannevirke, som er en, en, en meget særpræget øh, modstandsgruppe. Det tror jeg godt, man kan tillade sig at sige. Øh, og det var også en lidt særpræget øh, medlemmer, der var, i, 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 der var medlemmer i den her gruppe. Men ikke desto mindre var det en, det var en reel modstandsgruppe. En del, de var en del af modstandsbevægelsen. Det skal der slet ikke herske tvivl om. Men, øh, men de... de øh, de springer altså hovedkvarteret i luften, og formodentlig en af dem, der deltager i det, det er ham, der. Nogen vil måske kende ham, ham det hedder øh, Skov, som senere blev, blev kendt i forbindelse med det såkaldte hypnosedrab, øh, der blev begået mange år senere. Øh, men, men, men formodentlig har Vilfred Petersen været involveret i, i det på den måde, at det heller ikke kom sådan helt dårligt tilpas, at det blev sprængt i luften, fordi han kunne demonstrere over for tyskerne, at prøv at se de efter modstandsbevægelsen. Men altså, det hjælper ham altså ikke andet end hovedkvarteret at blive sprængt i luften, og øh, han bliver at tyskerne, de får ham udleveret, og de sender ham sydpå. Men inden han blev sendt sydpå øh, til et
1: æresarrest på et slot i, i Mecklenburg, hvor ham og familien faktisk har det ude godt, øh, mm-hmm. øh, altså det er, jeg vil, i hvert fald forhold til så mange andre øh, fanger, så, så er der en periode, hvor han jo faktisk er en betroet
0: fange inde i Vesterfængsel og, ja. og, og hjælper modstandsbevægelse <laughs> ja. som kurér. Ja, det gør han, og, det, og, det, og det, det bliver jo guldværd for ham. Det er jo særligt Dannevirkegruppen gruppen igen, øh, som han, han får forbindelse til. Og man siger, den del af modstandsbevægelsen, som han allerede havde kontakt til, og ved flere andre også havde kontakt til, det er den borgerlige del af modstandsbevægelsen. Og det er selvfølgelig vigtigt at slå fast, at Wilfrid Petersen, han kunne godt selv lide at kalde sig selv frihedskæmper, men, men det, den ære synes jeg ikke, man skal give ham, for han var, han var nazist, og han ville noget andet. Men, men, men han, han, han samarbejder med borgerlige dele af modstandsbevægelsen, og det gør han, fordi at at man kan sige, det der, det, det der var kendetegnet både for, for, for de her modstandsfolk og for Vildpræd Petersen, det var den her forskning om at nationen var i fare, og så arbejder man sammen af den grund. Det er ikke sikkert, fordi man holder os fantastisk meget af hinanden, men det gør man. Men inde i Vesterfængsel, der får han så de her forbindelser til modstandsfolk, som han hjælper, øh, og det gør han virkelig med at for svule bræve ud og meget andet. Så alle de her kontakter, han fik inde i Vesterfængsel under besættelsen, det er også nogle af dem, der kommer ham til gavn efter krigen.
1: Men en hel del af hans folk, blandt andet ham, der, hedder Lili Jørgen, der kunne blive en del af Jørgen og som hvor de skyder folk og begår grove forbrydelser, mm. de ender jo faktisk nu, de i, i, altså, de ender med at gå tyskernes ærende, rigtig mange af de, der ja, er hans folk, er jo, ja, og, 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 og Lillejørn blev så skudt uh, til sidst uh, ja, i, ja, Han det retsopgjørt ja, i 1960. Men ellers, de, de, de sidste måneder, der er Jervil Fred Pedersen i, i Tyskland, kommer hjem lige til sidst, uh, inden befrielsen. Danske mænd og kvinder, den tyske besættelses tunge år er hævet, og med dyb taknemmelighed og kveve hilser vi der, hvor befrier de allierede magter. Vi kan nu at du frit hejse vores gamle færd, og selv tage bare på vores egne forhold. Ja, det er gamle kong Christian den 10. i radioen den, den 5. maj, øh, hvor dagen, hvor, hvor, hvor Danmark er befriet. Efter krigen kommer der selvfølgelig et øh, retsopgør. Vildfred øh, Petersen har ikke samarbejdet med tyskerne som sådan, så hvad kan han sådan anklages for? Øh, der er jo de der gerninger, vi, vi kommer omkring i september-oktober 1943. Det er vel det, der udgør øh, anklageskriftet?
0: Ja, altså der, ja, der var jeg jo, øh, og jeg tror der var mange der havde øh, øh, regnet med at hvis han ikke lige blev dødsdømt, så var han i hvert fald få livsvar i fængsel og kom mm. der sidde de der 12 år. Det, det tror jeg nok der er sådan en rimelig konsensus om at, det var, at altså, det var ham og den faldt virkelig hårdt. Og, og, man, og hans nærmeste medarbejdere. Ja, men det er, jo, det er sådan en, en, en kollektiv afgørelse kan man sige hvor der er øh, en, en, en hans, hans nærmeste folk de bliver dømt øh, i, en, i en sag i sådan et samlet sagskompleks. Men det udvikler sig noget anderledes, end folk nok havde forestillet sig. Han får en relativt hård dom ved byretten, og, 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 og det, det er han jo meget skuffet over. Det forstår man egentlig også godt. Ja, seks års fængsel. Ja, og fordi han var, gået, han var jo gået under jorden. I, 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 han kommer tilbage til Danmark nede fra Mecklenburg i ja, ganske få dage før befrielsen, og så går han bare under jorden. Og, og, og det han gør, mens han er under jorden, det er, at han, han forbereder sit forsvar. Han har øh, Max Weis, han har øh, modstandsfolk lederen af Dannevirke gruppen til at hjælpe sig, og de forbereder simpelthen det her forsvar. Og øh, så annoncerer han til information, som han havde fået en god forbindelse til, at, øh, at, man ville, øh, at på hvilken dag han vil melde sig, så vil han stå ind på politigården i København og det gør han så også flankeret af lederne af modstandsgruppen Dannevirke og Max Weiss på den anden side der kommer han så ind på, øh, som, som han havde annonceret i, i information øh, og, øh, og så, så, så bliver han så arresteret i så et, et godt og vel et år over efter øh, øh, befrielsen og øh, han kommer så i øh, der kommer han så for en en, en ja, der kommer de så til til landsretten, og øh, der får ja, han de så angre. En, de angre med det sammen og det er så her, hvor det virkelig begynder at blive opsigtsvækkende, fordi da det så kommer til landsretten, ikke nok med, at Vilfred Petersen og hans øh, de vigtigste folk omkring ham, de bliver frikendt, de får sådan en stor erstatning. Øh, og, øh, og det er noget, der mildest talt vækker alt lige fra forbløffelse og bestyrkelse til decideret raseri. at ja, der er demonstrationer, der simpelthen modstands, kommunistiske modstandsfolk demonstrerer simpelthen over afgørelsen, fordi den chokerer så mange mennesker. Men man finder simpelthen, dommerne finder simpelthen ikke, at man kan løfte bevisbyrden i forhold til Vilfred Petersens rolle og hans nærmeste medarbejders rolle. Så, så, så de, 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 sagen ryger så videre til højesteret med det samme. Men højst ret, de fastholder. Øh, og, øh, men, fjerner men fjerner erstatningen. Men fjerner erstatningen. Men stadigvæk var der mange, der nåede med noget og så på, at Vilfred Petersen nu kunne øh, spacere ud af fængslet eller, som en fri mand. Og, må,
1: og måske meget sigende for, for stemningen, så øh, bliver Vilfred Petersen så også et emne for øh, revyerne, ja, øh, Blandt ja. andet Osvald Helmut, som vi jo alle sammen kender ja. øh, i revyen, ja. øh, hvor, hvor, hvor sangen hedder En lille for uskyldighed.
0: Her har man nu gået og været 100% sikker på, at ham her Vilfred Petersen var mindre fin i kanten. Men i landsrets dom skal han nu betragtes som en lille uvult uskyldighed, en lille i jorden, en bryd for mor Danmarks blomsterpæse. Kom ud, du fålesål, byretten stopper, skidt vær med den. Den ændrer ham, Lukas Stiftelsen, du skal være fri, du skal være frank, du skal have 100.000 og file dank, og du skal have fred nu, Petersen, helt fred for det, vi ved. Er du lille forfuld uskyldighed, vild fred? Vilfred,
1: vi fred. Der ender jo et øh, kapitel i hans liv, og så skal han jo starte øh, et,
0: et nyt. Og øh, hvilket liv får han efter krigen? Jamen, han får, synes, et, et godt liv. Altså, han, øh, han, da, der er jo nogle år, hvor han ligesom skal arbejde sig op igen, og han har jo ikke... Øh, han, han tumler lidt med planer om at reaktivere sin karriere. Men vi Petersen er også så meget, er han så begavet, øh, som han er, og også så meget realist, han er klar over, at, at, at det, det, det ideologiske projekt, han havde, det vil ikke have en chance. Så han lægger sin politik i graven. Altså, han har stadigvæk de her holdninger, men, men, men han er ikke politisk aktiv, øh, efter han kom ud af fængslet. I stedet for, der, øh, der starter han en virksomhed, og øh, han laver lidt forskellige ting, men efter nogle år så flytter han til Birkerød, øh, hvor han starter en, 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 en virksomhed der hedder Termoskum, og på det tidspunkt der er man begyndt at hulrumsisolere øh, huse, og øh, det begynder han på, og han laver simpelthen et firma der, hvor han øh, efterhånden har sådan cirka en, sådan 4-5 biler i sving, og som klarer sig ret godt og det er øh, i vid udstrækning en arbejdsplads, der er befolket af hans, øh, hans gamle partikammerater, så de kender hinanden i forvejen. Han begynder også at bygge huse, Vilfred Petersen Huse, som er sådan rækkehuse, som, som de opfører rundt omkring, hvor jeg, de står i nu, uh, så vidt jeg ved alle sammen. Så, uh, så han laver sådan forskellige ting, men han klarer sig egentlig ganske godt. Og, og man kan sige, at den her uh, radikaliserede uh, nazist, han, han, uh, han bliver sådan set deradikaliseret, fordi han han arbejder sig stille og roligt op i middelklassen, øh, hvor han så ligger ganske solidt. Øh, han bliver ikke sådan afideologiseret, for han har stadigvæk holdningerne, men, men dem holder han sig for sig selv. Han, øh, men han, byg, han bygger sig altså op i sådan en virksomhed, som, som, som han driver sig så. så skifter han sådan lidt navn og sådan noget. Ja, så han, 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 ja, det gør han, og det øh, og, og er, han... han, øh, han, han, han Altså, han kalder sig Nils, øh, for han hedder faktisk Nils Vilfred Petersen. Øh, og, øh, men, men det er mest, fordi det der er forretningsmæssige årsager. Altså, han, han, han skammede sig ikke over sin fortid. Øh, og der var flere journalister, der sådan i efterkrigstiden opsøger ham. Øh, og det er også derfor, at vi, vi blandede blandet fra nogle af de grundige journalister, der har, der har talt med ham, som, som, øh, at vi ved en, en hel del om, hvad han laver i, sin, 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 sin efterkrigst, øh, i efterkrigstiden. Og øh, han skammede sig ikke. Han, 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 han svarede, hvis man spurgte ham. Men, men han var ikke sådan ud af øh, faren i forhold til sin politik. Altså, han gav men, ikke sådan
1: stor interview, sådan noget? Så. Nej,
0: men altså han, han, han ville, der var flere, der ville gerne skrive en bog om ham. Det blev så ikke til noget af forskellige årsager, men det var han indstillet på. Han, han, holdt, han, han skjulte det ikke, men, men han var ikke, han forsøgte ikke at reaktivere sin politik, for han var godt klar over, at, 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 at politisk set der var, han, der var han en færdig mand. Men han, øh, han bevarede forbindelse til Vejs til og andre, Jamen det gør han til, at se, ja, til sin gamle og sin gamle partikammerater. Og, og der kan man sige, at man har jeg har jo sådan forsøgt at beskrive, altså flere omgange faktisk, at han altså ham som psykopat. Eller fantastisk. Eller en fantast, men han var faktisk ikke nogen af delene. Altså, fordi han var ikke en psykopat, fordi han var i stand til at have livslange venskaber. Han var i stand til at have en familie omkring sig, der holdt af ham. Altså, han kunne også godt være empatisk. Han kunne være kold, han kunne være hård, han kunne være øh, nødsløs over for politiske modstandere. Og, og, men, og, og det,
1: som vi måske ikke brugte så meget tid på, altså, men øh, der er jo også et, et generelt blad af, 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 angreb på, på, på jøder Altså, ja, altså, altså
0: ekstremt ubehagelige angreb, indbrud og boykott af jødiske forretninger, overfald på jøder. Og, øh, altså der, der er et, det, er en, det er virkelig en, en kloak, man får et lidt blik ned i, øh, hvad, hvad de havde af planer og hvad de begik. Men, 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 men han var ikke psykopat, altså selvom vi, vi, det kunne være sådan rart, som hvis han, det var ligesom en forklaring, men det er han ikke. han, han er bare, Det er en måde at tænke på. Det er simpelthen en måde at tænke på, altså det, det er ikke galskab. Men, men, men han troede på de ting, han mente, han mente de ting, han sagde omkring en nordisk nazisme, som han forsøgte at opfinde. Og det, det er, men, men og de holdninger har han stadigvæk, men han er godt klar over, at han ikke kommer videre med dem. Så han lever sådan et relativt normalt liv, vil jeg sige. Han var jo stadigvæk enormt aktivistisk og sådan noget. Han var jo ikke sådan, han var jo aldrig tiltalt af nogen normal borgerlig tilværelse. Mm. Det var ikke noget for ham i virkeligheden. Altså, det var ikke, fordi han interesserede sig værdigeligt van- meget for sin virksomhed. Og da han først begyndte at køre, der overlader han den i virkeligheden ret meget til sine, til sine gamle partikammerater til at drive den videre. Og så laver han andre ting, han interesserede sig for. Men, men, men han, han, han lever sådan set et, et vil man sige, sådan et, et relativ så, øh, han er kommet ud af fængslet.
1: Pedersen, han dør i, i 1981 som, som 74-årig, og, øh, og det øh, dermed så slutter øh, vores program. Øh, tak øh, til dig, Claus Bunker Christiansen fordi du endnu en gang havde lyst til at medvirke, og vi har talt, i dag talt om din bog "Føl Vilfred, en biografi om Vilfred Pedersen, der er udkommet på forladet dag. Hitler's æsler er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl K. og er vært at tage programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneskib.dk skrådsteg podcast eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de øvrige tjenester at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side Bare søg på Hitlers Æsløre. Vi slutter med musik fra filmen, der er undergang af filmkomponisten Stefan Zacharias. Stykke hedder Im Hof der Reichskanzlerei. Tak for i dag.